0: ou nesse, nesse anúncio de Natal de cânticos, e eu deixei o cântico de Maria por último o cântico de Maria, ele é o primeiro que aparece, ele vem antes de todos os cânticos que a gente estudou agora no mês de dezembro nós falamos do cântico de Zacarias, do cântico de Simeão, falamos do cântico dos anjos e agora nós chegamos no primeiro cântico, né? o pastor inverteu tudo é, inventa as coisas, mas eu deixei o Cântico de Maria para ser bem véspera de Natal mesmo, porque o Cântico de Maria, ele é um Cântico maravilhoso, e ele é um Cântico que exalta o Senhor Deus em todos os aspectos, e ele fala sobre a revolução do Natal também. O Cântico é longo, o Cântico dá para estudarmos ele, assim, em várias mensagens, por isso, eu optei em falar sobre a primeira parte do Cântico de Maria. É quando ela fala sobre a experiência dela de adoração a Deus. Então, se você tem a sua Bíblia, por gentileza, nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 na verdade. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas, do, cap... do versículo 46 até o versículo 56. Primeiro capítulo do Evangelho de Lucas do capítulo 46, do versículo 46 até o versículo 56. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. Eu estou lendo na século 21, ao meio da século 21, que é a Bíblia comemorativa da nossa igreja, mas se você tem uma outra tradução, não tem problema. Dá para você acompanhar muito bem aí na revista atualizada, na NVI, certo? Cântico de Maria diz assim a palavra de Deus, versículo 46 de Lucas 1. Então, Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim, o Seu nome é Santo. E a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou o poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, teu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. Queridos, esse cântico, ele é algo maravilhoso. Vocês perceberam que, em primeiro lugar, ela fala a respeito da situação dela e ela exalta o Senhor. E, no segundo momento, ele fala, ela fala a respeito da revolução do Natal. Aquilo que o Senhor Jesus chegou e colocou com o seu reino, destronou os soberbos, derrubou os tronos dos poderosos, atendeu os famintos, dispensou os ricos que se acham donos da verdade. O Natal bíblico cantado por Maria é uma revolução no sistema imposto pelo mundo É uma revolução inclusive dos nossos natais Porque muitas vezes nós vivemos um natal, uns, alguns natais Algumas comemorações natalinas Extremamente arrogantes, soberbas, de desperdício e tudo mais E aqui a revolução do natal Fala que Cristo veio para atender o coração daqueles que são humildes, quebrantados Aqueles que têm sede e fome de justiça o cântico, a segunda parte, fala sobre a Revolução do Natal, mas eu não vou hoje falar dele. Eu quero falar da primeira parte, quando Maria encontra algo muito especial. Porque a realidade de Maria é uma realidade que, às vezes, a gente não atenta. Realidade essa de uma jovem. De uma jovem, por, por volta dos seus 17, 18 anos, mais ou menos, e tinha um compromisso, uma aliança, com alguém, porque o casamento por amor, o casamento que a gente vive hoje, uma pessoa se apaixona e olha que legal, tem aquele namoro, vê se vai ou não vai, né? Essa, esse, esse brilho no olhar, esse tipo de romance, esse tipo de casamento que nós temos hoje, é coisa nova, é coisa aí que não tem nem 100 anos, é coisa dessa geração atual, porque desde sempre, casamento era algo arranjado, combinado. E vamos falar a verdade. Os pais olhavam os pretendentes, viam a família, viam a situação, viam o compromisso daquela família com Deus, com as coisas do Senhor, viam o envolvimento daquela família. Os pais, observando os pretendentes, se chegavam e combinavam a aliança. Não faz muito mais sentido. né? Eu fico pensando na minha filha. Eu que deveria escolher o pretendente, não ela. Não faz lógica isso. Né? Eu tenho que ver quem vai namorar com a Sofia, se alguém legal, bacana, interessante. Era, eu acho que eu nasci no tempo errado. Né? Esse tempo era muito mais interessante. Porque quem mais é apropriado para escolher, um, 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 arranjar um casamento do que os pais? Né? Mas essa era a situação de Maria. Maria tinha um casamento arranjado com José. Ela tinha uma pré-aliança algo que a gente chama hoje de noivado, ela tinha uma pré-aliança, não tinha uma aliança estabelecida, não tinha um compromisso fixo ainda, mas ela estava prometida a um indivíduo chamado José, que era um homem muito justo e muito íntegro, e a situação é extremamente interessante, porque quando o anjo aparece para Maria, e ela era uma moça uma moça séria, comprometida Estava se guardando para o casamento Para sua aliança com José O anjo aparece para ela e diz assim Você vai ficar grávida Imagina E aí ela fica pensando assim Ela pergunta para o anjo Como eu vou ficar grávida? Eu não tenho relação com ninguém Nem com o meu noivo Como eu vou ficar grávida? E aí o anjo explica algo maravilhoso O Espírito Santo vai gerar em você um ente santo, o Espírito vai gerar uma criatura, uma, a, a, um filho, que ele é divino e humano ao mesmo tempo, e esse que vem, que vai ser gerado no seu ventre, ele será chamado de salvador, Jesus, que tem a raiz hebraica da palavra salvar, ele será o salvador do seu povo, dos pecados, e vai tirar essa realidade que você está vendo e vai implantar outra. Imagina a cabeça dessa menina, recebendo essa informação. O que você pensaria? A primeira coisa que talvez Maria pensasse é o seguinte, o meu noivo vai vazar. Certo? Porque quem vai acreditar nessa história? Quem é que vai acreditar que ela está grávida sobrenaturalmente? Quem vai acreditar? Numa mulher. Porque mulher ali era, era pessoa de segunda classe. Vocês sabem né, que uma oração dos fariseus era o seguinte. Graças a Deus, porque eu não sou o cachorro, eu não sou o samaritano e eu não sou mulher. Os fariseus oravam assim. E você imagina Maria... Contando essa história para José. O que ela pensou? Não vai dar certo. E a minha família? Todo aquele arranjo de casamento. Toda aquela preparação. Aquela escolha. Toda aquela aliança estabelecida. Vai tudo para água abaixo. Vai tudo por água abaixo. E a minha reputação em Israel? Está entendendo? Qual é a realidade de Maria? Então, uma moça de 17, 18 anos, mais ou menos, com esse turbilhão na sua cabeça e no seu coração. Maria não estava em paz. Maria não estava em tranquilidade. A situação de Maria era tensa. Por isso, o coração dela está ali batendo forte com várias questões relativas ao que vai acontecer, porque a vida dela virou de ponta cabeça com essa situação. Por isso o cântico de Maria nos ensinam verdades muito profundas a respeito de alguém que canta, adora e confia num ambiente inseguro de incerteza e de desespero. Talvez é a nossa realidade, Talvez você esteja vivendo isso Talvez você jovem Não sabe o que vai fazer da sua vida ainda Talvez você está estudando Mas você não está conseguindo um emprego Está tentando um estágio, o negócio está difícil Seus pais estão mandando você casar E você não consegue nem arrumar uma namorada Talvez a sua realidade é essa Talvez você Casado Está ali engrenando no casamento Só que a situação financeira do país Não está ajudando é difícil você viver sem saber como vai pagar as contas amanhã. Vai falar que não é verdade? Como é que você dorme sem saber se vai ter dinheiro para pagar a conta de luz amanhã? Talvez a sua realidade é essa. Talvez a sua realidade nem seja essas dificuldades. Talvez seja a realidade com um filho, com uma filha que está se afastando das coisas de Deus, está sendo meio rebelde, e isso está trabalhando no seu coração de uma forma assim angustiante. Eu não sei qual é a sua realidade. Eu sei que Maria também tinha uma realidade muito difícil nesse momento. Era uma jovem num momento de aflição, de insegurança de incerteza, apesar de uma realidade sobrenatural na vida dela. Por isso eu acredito que o Cântico de Maria vai nos ensinar algumas questões importantes de como lidar com momentos difíceis sabendo da promessa de Deus. Como lidar com situações às vezes de incerteza, mas confiando nas promessas de Deus. Por isso a primeira lição que o texto nos ensina tem a ver com a questão da adoração. Uma alma que adora. Uma alma que se rende. Um espírito que se quebranta diante de Deus. O primeiro versículo do 46, quando Maria abre a sua boca, ela fala duas verdades profundas. Ela fala assim, a minha alma, ou seja, o meu ser interior, a minha, a minha, a minha parte espiritual, ela engrandece ao Senhor. E o meu espírito, Espírito Exulta em Deus, meu Salvador O que é que Maria está nos ensinando a respeito da adoração nesse momento? Adorar é reconhecer quem é Deus Aquele que adora ao Senhor expressa a sua adoração de forma prática Porque canta a grandeza e a santidade do Senhor Irmãos, aqui no Cântico de Maria tem uma revolução na adoração. Por quê? Porque a, o Cântico dela poderia ser em benefícios da sua aflição. Você já pensou nisso? Porque quando você tem uma conta para pagar, o que você faz? Senhor, que caia dinheiro do céu, que nasça na árvore ali, que vem alguém, não sei... Certo? A nossa oração gira em torno Daquela situação Resolve o meu problema Quando o seu filho ou sua filha está doente A sua oração gira em torno do quê? Ó oh, Senhor, cura, põe um médico Põe não sei quem, que dê tudo certo O que que Maria Está orando? Ela pediu pelo casamento dela? Ela pediu pela situação do noivo Ó oh, Senhor, que o Senhor mande Esse anjo lá para José, para que ele entenda E não caia fora você percebeu o que Maria faz? Maria não canta, não ora, não clama para que Deus resolva a situação. Ao contrário, Maria se derrama, se deleita diante da grandeza de Deus. É isso que acontece. Essa é a revolução da adoração, da oração. Por que é uma revolução? Porque vai fazer com que você e eu experimentemos um patamar novo na oração. Talvez a minha oração, a sua oração, gire em torno de pedidos e de agradecimentos. E agradecimentos, às vezes, por coisas que Deus nos dá. Nada disso está errado, meu irmão, minha irmã. Não está errado. Nós temos que orar. Pedindo para que o Senhor atue, ajude, nos livre Louvar a Deus, agradecer pelo que Ele tem feito Pelo que Ele, nos, Ele tem nos dado Isso é ótimo de se fazer Mas eu queria que você experimentasse junto com Maria Um novo degrau na adoração Subir o degrauzinho Subir a sua experiência com Deus Porque aqui a história muda de figura Porque aqui Maria sente aquilo que é descansar, experimentar da presença poderosa de Deus. Maria aqui revela que ela está em outro nível. Maria aqui revela que ela entendeu o que é que completa o coração dela. O que é que satisfaz? O que é que traz paz de espírito? O que é que muda de verdade? A desesperança em esperança. A incerteza em certeza. A insegurança em segurança. O que é que muda? É o deleite da presença de Deus. Deixa o pássaro aí. É o deleite da presença de Deus. E como é que se deleita na presença de Deus? Eu não sei o que você está passando. Eu sei o que eu estou vivendo. E eu tenho me desafiado a procurar um lugar de solitude. Não de solidão. Solitude. Qual é a diferença? Solitude é um momento a sós com Deus. Solidão, você está sozinho. Solitude, você não está sozinho. Você está com Deus. Você entra num lugar de solitude. Solitude. E nesse momento, você diz quem é Deus. Você adora a Deus por quem Ele é. A sua alma e o seu espírito engrandece a beleza de Deus, a santidade de Deus, a promessa de Deus, a salvação de Deus. É só experimentar quem é Deus. Meu irmão, minha irmã, esses momentos de encontro com Deus são transformadores. Na sua oração. Quando você começar a orar dessa maneira. Quando você começar a cantar a beleza de Deus. Quando você começar a experimentar esse relacionamento com Deus. Todas as suas outras preocupações se tornam secundárias. Todas as suas outras aflições se tornam secundárias. Porque quando você reconhece quem é Deus... Quando você descansa no poder de Deus, a sua alma, o seu espírito encontra paz, segurança, tranquilidade. Por quê? Porque ele é o dono do ouro e da prata. Porque ele é o criador de todas as coisas. Porque ele é o médico dos médicos. Porque ele é o senhor de todos. Porque ele entorta e distorta o coração de quem ele quer, da maneira como ele quer. Por isso, confie, ore, aproveite a presença gloriosa e santa de Deus. Uma revolução na sua oração. Tente fazer uma oração assim, sem agradecer por nada, sem pedir nada. Só contemplando a glória de Deus. Maria, experimenta essa sensação de engrandecer ao Senhor, exultar ao Senhor, e aí ela encontra paz espiritual. Está entendendo? Paz espiritual não é sinônimo de uma vida tranquila. Paz espiritual não é sinônimo de uma vida sem contas. Paz espiritual não é sinônimo de não ter doença na família, de não ter desemprego, das pessoas não morrerem, os nossos queridos Paz espiritual não é sinônimo de circunstâncias boas. Paz espiritual é sinônimo de intimidade com o Todo-Poderoso. Paz espiritual é confiar na presença maravilhosa de Deus no nosso coração. Tente isso na prática, não só na teoria. Você está ouvindo isso aqui? Tente isso na prática do seu dia a dia. Tente experimentar a presença de Deus. Tente se deleitar na santidade de Deus. Talvez as suas orações nunca mais serão as mesmas. Talvez o seu encontro com Deus nunca mais será o mesmo. Maria experimentou a grandeza e a santidade de Deus... Maria, com o seu cântico, ela revela um coração humilde e dependente. A gente vai falar um pouquinho mais de humildade daqui a pouco. E ela reconhece a importância da palavra. Porque o cântico dela adora a Deus por aquilo que ela conhece de Deus. Ela louva a Deus porque Deus é Senhor. Ela louva a Deus porque Deus é Salvador. Ou seja, de onde ela tira isso? Ela tira isso da revelação de Deus, da própria palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos revela tudo sobre o Senhor. Por isso, conhecer da palavra nos dará cada vez mais um espírito solidificado na paz de Deus. Maria revela um coração conhecedor das Escrituras. Conhecer as Escrituras é conhecer Deus. Conhecer as Escrituras é ter encontros verdadeiros com Deus. A base de quem é Deus é a Bíblia. A base das experiências com Deus é a Bíblia. Maria exalta e se alegra por causa das promessas de Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos com Maria é que o cântico dela nos ensina sobre uma alma adoradora, mas ela não para por aí, ela tem uma outra lição interessante, porque o próximo versículo fala sobre gratidão, ela fala sobre gratidão também, gratidão é reconhecer algumas coisas importantes. A gente falou que a adoração, em primeiro lugar, tem a ver com a experiência de se encontrar com a grandeza de Deus. E gratidão é experimentar da bondade de Deus. E o versículo 48 diz algumas coisas legais. Porque deu a atenção condição humilde da sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Exultar é encontrar satisfação em Deus Aquele que entrega Aquele que entende que o Senhor é a fonte de toda alegria Encontra a felicidade Quando Maria está exaltando a Deus Pela sua condição humilde E exaltando a Deus pela sua bondade Pela sua grandiosidade Ela está reconhecendo quem é o provedor Ok? Gratidão é reconhecer quem é o provedor, porque quando nós reconhecemos quem é o provedor, nós conseguimos louvar a Deus mesmo andando no vale da sombra da morte, porque Ele é o provedor. Agora, quando nós exaltamos a Deus só pela provisão, quando falta a provisão, vai haver blasfêmia. Gratidão é fazer com que o nosso coração seja moldado na humildade de reconhecer quem é o provedor. Gratidão é moldar o nosso coração para satisfazer na promessa de Deus. Deus não vai te desamparar, meu irmão. Não vai te abandonar, minha irmã. Ainda que a situação esteja complicada, Louve ao Senhor, confie, espera, ag agradeça a Deus. Porque Ele é o provedor. Quanto menos você espera, aí você encontra a paz necessária. Mesmo que Ele não responda da maneira com que você acha que Ele vai responder. Maria está nos ensinando a olhar... Deus de uma outra perspectiva Porque nós temos a tendência, meu irmão, minha irmã De olharmos para Deus de forma egoísta Tem um filósofo, um filósofo humanista chamado Immanuel Kant Immanuel Kant diz o seguinte Que existem dois motivos que as pessoas obedecem a Deus Ele fala que as pessoas obedecem a Deus para conquistar algo Ele fala assim Então as pessoas adoram a Deus Porque sabem que quando adoram a Deus Deus vai dar algo para ela, Certo? Então, Estou aqui senhor, estou aqui cantando no domingo Olha só, levantei a mão Amanhã tem conta para pagar né? Olha só, estou trazendo dinheiro aqui O senhor vai multiplicar Estou dando 50, mas a conta é de 500 Então 10 vezes mais Está né? entendendo? Manuel Kant diz que muita gente obedece a Deus, porque Deus vai recompensar, e isso é muito claro na nossa mentalidade hoje de um mundo consumista, nós vivemos num mundo consumista, e o mundo consumista é o que? É o Deus que serve o meu ego, é um Deus que me serve, então... Eu canto a Deus, eu me envolvo com a igreja, eu contribuo na obra, eu vou nas coisas, porque eu espero alguma coisa em Deus. Esse em Deus não é em Deus, é em Deus de cobrança. É em Deus. Está entendendo? Manuel Cante fala que uma forma de obedecer a Deus é porque você quer as recompensas de Deus. E ele fala que existe uma outra forma de que as pessoas adoram a Deus. É a forma de ter medo de Deus. Medo de ir para o um inferno. Então eu venho para a igreja, eu canto, eu adoro, eu faço tudo isso que eu disse, porque eu tenho medo que Deus me mande para o inferno. Então eu obedeço a Deus porque vai que, né? vai que. Ele me manda para o inferno. Então, olha aqui, Senhor, estou tentando compensar. Estou vindo aqui na igreja, ajudei a velhinha durante a semana a atravessar a rua. Vai compensar. né? Aquelas vezes que eu menti, que eu disse no telefone que não estava em casa. Que eu, sei lá o quê. Briguei né? com a minha mãe, olha lá, estou compensando aqui. Vai que. Né? Emanuel Kant fala que esses dois tipos de obedecer a Deus são inúteis. Mesquinhos De baixo padrão Não vale de nada Meu irmão, minha irmã Essa é a realidade dos crentes hoje E às vezes, talvez Se você perguntar para as pessoas aqui do seu lado Por que você serve a Deus Ela vai responder isso para você Porque Deus me dá uma casa Deus me dá não sei o que Porque Deus me dá saúde porque... Opa Talvez você responda isso e Manuel Cante hoje está falando para você Que isso é uma tolice Maria está falando para mim e para você Que isso é falso A gratidão é em reconhecer quem Deus é É estar satisfeito na presença maravilhosa de Deus Está entendendo? É a revolução da adoração. É a revolução da questão da gratidão. Você vai ter que lutar como eu vou ter que lutar a vida inteira. Porque nós estamos numa cultura consumista. Todos os dias nós vamos tender a orar assim. Nós vamos tender a vir na igreja por causa disso. Nós vamos tender a ofertar por causa disso. Nós vamos e vamos e vamos lutar todos os dias com isso. Aí entra a função da igreja, a função do pastor, a função de expor a Bíblia. É gritar todos os dias, domingo após domingo, contra essa cultura maligna. Porque você me ouve 40 minutos, uma hora no máximo por domingo. Mas ouve Globo News, Netflix, rádio, 200 horas por semana. Quem é que vai te convencer? Graças a Deus pelo Espírito que faz com que floresça quarenta minutos, ou todo dia que você lê a sua Bíblia, 10, 20 minutos floresça no seu coração um desejo de não se iludir e se afundar completamente nessa cultura idólatra o cântico de Maria nos livra de nós mesmos o cântico de Maria nos ensina a sermos gratos por quem Deus é e não pelo que ele dá Olha que fantástico. Olha que revolução na adoração. Olha que revolução na comunhão. Em estar na igreja. Em vivenciar o reino. Uma revolução completa. Na, sua, na minha visão de cristianismo. Troco o óculos. Tiro o antigo óculos e coloco um novo óculos. Tudo se faz novo. Novas experiências de oração, de adoração, de envolvimento. Tudo novo. Maria nos ensina que o um Espírito grato sabe que não precisa de mais nada do que Deus. É aquilo que Salmo 23 fala. O Senhor é o meu pastor e isso me basta. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Experiência de gratidão, sabe que não está desamparada, Deus é o pastor, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, lá está comigo. Mesmo o salmo, sabe que está segura para sempre, por causa da palavra Salvador. Salvador tem uma implicação extremamente ampla, ele nos salva de um mundo condenado à morte de um mundo sentenciado ao desespero, ele nos salva dessas incertezas, ele nos salva de nós mesmos, que éramos escravos do nosso egoísmo, dos nossos desejos carnais, da vida em torno de mim mesmo, ele me salva de mim mesmo. Ele me salva dos seres espirituais demoníacos que vivem aí cercando a história. Ele nos livra disso. É o que Efésios capítulo 2 fala claramente. Ele nos livra do poder das potestades, do poder do mundo, da cultura e do poder de mim mesmo que era preso no egoísmo. Gratidão porque eu tenho a segurança de um salvador completo. Maria nos ensina a respeito da gratidão do Espírito. Terceira questão que Maria nos ensina é a respeito da humildade. A gente lê o texto que ela fala da humildade. Humildade é reconhecer incapacidade. Todo aquele que olha para si e reconhece sua situação, encontra a graça de Deus. Não sei se você percebeu, o cântico todo é um cântico contra poderosos e soberbos. Porque o cântico todo gira em torno do que o versículo 49 coloca como maiúsculo aí. Porque o poderoso fez grandes coisas para mim. O que é humildade? Humildade não tem a ver com características. Como assim? Porque às vezes a gente acha que uma pessoa humilde é uma pessoa com aquela mãozinha assim, né? Com mãozinha assim, humilde, com aquela carinha triste, não muda o seu tom de voz. Olha que pessoa humilde, que pessoa piedosa, né? Tá lá, fala manso é, e isso, isso não é humildade pode ser uma pessoa humilde mas a humildade não está nas características a santidade não está nas características porque a humildade e a santidade estão ligadas com pessoas dispostas a reconhecer quem são quem Deus é e por causa da, da sua posição em Deus, ela age no mundo. Por exemplo, Moisés é um, um homem retratado na Bíblia como manso, humilde e santo. E Moisés é um cara extremamente ágil, poderoso, forte. Ele fala duro com as pessoas. Ele luta, ele defende a sua família, ele defende o povo. É um cabra macho, Moisés tem nada dessas figuras é, santas que tem nos quadros, né? até mesmo às vezes uma, uma figura meio efeminada de humildade, piedade. Quando você pega um personagem como Josué, em que a Bíblia fala que era um cara extremamente humilde, chamado de Deus, o que Josué fez? para combater a injustiça, se levantou fortemente contra o mal em Israel. Humildade não tem a ver com características que a gente adota. Humildade tem a ver reconhecer quem você é, reconhecer quem Deus é, e a partir desse reconhecimento agir em prol da justiça. Isso é humildade. Quem você é, quem eu sou, é aquilo que Maria canta aqui. A minha condição de humilde serva. Humildade tem a ver com serviço. Humildade tem a ver com reconhecer que eu sou alguém debaixo da bondade e da misericórdia de Deus. Tem a ver em reconhecer quem Deus é e que nada merecíamos. Nada. Todos nós estávamos no mesmo patamar de igualdade. Humildade vem da palavra humus, que é terra. Estávamos todos no mesmo lugar. Não tínhamos nada. Condição de perdido. E Deus nos amou, nos buscou, nos salvou. Quem eu sou? Um filho de Deus em condição de rebeldia um desobediente, perdido. Nós éramos nada. Para Deus, nada em termos de bondade, misericórdia, ação. Nós éramos seus filhos criados, criaturas de Deus. Mas em termos de ação, éramos nada. A humildade começa em reconhecer quem nós somos, Diante de Deus. Não temos nada para agradar a Deus. E aí reconhece quem Deus é. Poderoso. Fez grandes coisas para mim. Que tipo de grandes coisas? Abrir a nossa mente. Abrir o nosso coração. Revelar que nós... Estávamos perdidos e que Ele providenciou salvação, morreu na cruz por nós, todo aquele que crê em Cristo, passa da morte para a vida. Ele é poderoso para abrir o nosso coração, a nossa mente, para nos perdoar, nos fazer novas criaturas, viver de novo de condenados na humildade. Condenados na, 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 na humildade, no sentido de, de não temos força nenhuma. O poderoso Deus nos alcança, nos transforma, nos capacita. É isso que o Cântico de Maria nos ensina. Que Deus ama o coração quebrantado e resiste o coração soberbo. Deus ama aquele que busca a sua presença e manda embora aquele que acha que tem alguma coisa para oferecer para Deus. No caso aqui, a ilustração é dos ricos. Porque muitas vezes, quem tem muito dinheiro numa sociedade consumista, acha que é muito importante para a obra de Deus. Acha que é muito importante e deve ser tratado diferente na igreja deve ser reconhecido na igreja de forma diferente, porque afinal de contas é ele quem banca essa igreja, mas Jesus está dizendo pela boca de Maria, dispensou, dispenso o seu dinheiro, coração quebrantado, muito bem-vindo, coração soberbo, dispenso, está entendendo o que é a humildade no cântico de Maria? reconhecer quem nós somos, reconhecer quem é Deus e a partir do conhecimento de Deus, impulsionados por ele a servi-lo a sermos agentes neste mundo, anunciando Cristo ele vem em nosso socorro, ele sabe as nossas necessidades ele sempre está atento por último, terminando o cântico de Maria ele fala sobre um legado memorável Legado é transmitir o que Deus o de que, daquilo que Deus nos dá né? transmitir o que de Deus recebemos Deus é poderoso e pode através de nós marcar uma geração inteira o cântico de Maria termina no que nós estamos propondo a estudar termina falando a respeito da misericórdia de Deus que passa de geração para geração sobre os que o temem Passa de geração a geração Tem a ver com o um temor O legado que nós temos que passar como igreja É um legado de temor a Deus E o que é temer a Deus? Temer, em primeiro lugar, é ter medo Como assim ter medo de Deus? Tem, nós temos que ter medo de Deus Porque Deus não é nosso amiguinho Deus não é coleguinha de escola, Deus não é nosso amigo do trabalho, Deus não é igual a nós. Deus é Deus. E quando você começa a reconhecer quem é Deus, a sua grandeza, isso gera medo no nosso coração. Tem que gerar medo. Isso é temor. Sabe aquele pai que diz para o filho, não faça isso. Eu, eu morri de medo do meu pai. Não faça isso eu fazia, né? porque rebelde. Mas eu fazia e depois que eu fazia, eu morria de medo. Por quê? Porque meu pai ia agir com justiça. Se você fizer, você vai apanhar. E vai ser a apanhar mesmo. Eu nunca apanhei de brincadeirinha do meu pai. Não era tapinha assim. Era uma pancadas que até hoje eu sinto. Então, a hora que ele dizia, você vai apanhar, e eu ouvia, eu vou apanhar, Medo. Medo por quê? Porque eu sei quem era meu pai, eu sei a autoridade que Deus deu para ele, e eu sei o papel que ele exercia. Quando a gente reconhece quem é Deus, se isso não gera temor, não gera medo no seu coração, talvez você não entendeu quem é Deus. Porque o temor gera em nós um desejo de estar perto dele, um desejo de... Experimentar do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia Nos deleitar nele Mas ao mesmo tempo, nós sabemos quem nós somos E nós sabemos a seriedade do chamado que nós temos Isso é temor Quando alguém perde as coisas de Deus Não tem compromisso com nada Faz do jeito que quer Vive uma vida completamente desleixada O que aconteceu? Faltou o temor a Deus quando líderes evangélicos cristãos, quando pastores ou qualquer líder religioso perde o temor a Deus, ele age com, extrema, ele, ele age com uma, uma extrema covardia com a igreja. Ele age com a igreja como um aproveitador. Ele age com a igreja como um manipulador. É aquilo que Pedro fala. Pastores, vocês que são pastores como eu, não pastorei por constrangimento, por ganância, por soberba. Quando é que alguém faz isso? Quando perde o temor a Deus. Porque o próprio Pedro termina a sua fase dizendo assim, porque hei de prestarmos -mo, prestar contas ao Supremo Pastor. Então, meu irmão, minha irmã, toda vez que eu vou deitar no meu travesseiro, eu sei que eu vou prestar contas ao Supremo Pastor, pelo meu pastorado Namoriá. Você acha que isso não me dá medo? O dia que isso, pa... o dia que isso não me der medo, eu vou embora. Deixo de ser pastor. O dia que perder o temor acabou. Por isso que Maria nos revela algo fantástico a respeito do legado. Temer a Deus gera Pessoas que o amam, que o adoram e que têm um senso de responsabilidade porque sabem quem Deus é. Isso é temor. E quando uma geração teme a Deus, há uma revolução nessa geração e a geração toda experimenta uma renovação, um avivamento espiritual, e isso beneficia gerações e gerações e gerações. Se você olhar a história da Europa, a Europa hoje é um país, pó, um país não, um continente pós-cristão. Eles estão deixando o cristianismo de lado. Mas o legado que o cristianismo deu para a Europa toda é algo incontestável. O desenvolvimento cultural, tecnológico, o desenvolvimento social, o que a Europa é hoje é fruto de um legado cristão. Eles estão começando a se afastar disso. O temor acabou no europeu. Tem países na Europa que ninguém não quer nem saber de Deus. Você sabe onde isso vai parar. Quando o temor acaba, as gerações futuras vão experimentar uma vida em caos. Por isso que quem teme a Deus transmite legado para os seus filhos. Isso tem implicações na nossa casa. Os nossos filhos crescem temendo a Deus e se beneficiam desse temor. Isso tem benefício na comunidade cristã, comunidade que, cre... que teme a Deus, experimenta um avivamento espiritual e passa de geração a geração. Os nossos filhos, os nossos netos que nascerem aqui na Moriá serão... receberão o nosso legado. Eu quero terminar o cântico de Maria desafiando você e a mim a temer a Deus. Porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. Como diz provérbios escritos por Salomão. O homem mais sábio que existiu aqui nessa terra. Claro que depois de Jesus Cristo. O princípio da sabedoria é o temor. É o medo de Deus. É o respeito. É a, a, a certeza de estar envolvido com alguém santo, justo, íntegro e que nos ama. Isso é o temor. Cântico de Maria nos ensina a respeito da adoração, da humildade, do legado, da gratidão. O Cântico de Maria anuncia o Natal e nos faz querer experimentar de uma vida nova com esse Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Os nossos irmãos daqui a pouquinho vão nos conduzir em mais um Cântico. Aproveite esse tempo agora de adoração, de louvor. Adore o Senhor